0: Der 44. Corporate Influencer Podcast, heute mit Daniel Montua über das Employee Advocacy-Programm der Deutschen Post DHL. Hallo, mein Name ist Nancy Leuteritz und ich arbeite bei der TÜV Rheinland Consulting. Mich begeistert alles rund um Kommunikation, internen Social Media oder Corporate InfluencerInnen. So bekommen Unternehmen ein Gesicht und MitarbeiterInnen eine neue Wertschätzung. Wir haben gerade unser eigenes tüv Influencer programm gestartet. Du interessierst dich für die digitale Transformation? Dann folge uns auf LinkedIn. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Alex und Winnie. Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Und mit diesem charmanten Grußwort begrüßen euch der Klaus. Grüß dich Klaus. Ja, hallo Alex. Und der Alex. Und der geht auch fast gleich wieder in den Hintergrund, denn heute haben wir wieder einen schönen Mitschnitt von dir vom Corporate Influencer Breakfast. Und ähm, war so eine tolle Episode, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist wieder mal wert, das zu veröffentlichen, denn du hattest den Daniel Montua zu Gast. Und jetzt, bevor du erzählst, worum es da geht und was wir gleich hören werden, was ist das Corporate Influencer Breakfast? Mich äh, wurde schon ein paar Mal gefragt, ihr, ihr, ihr erwähnt es immer, wie finde ich das, wie komme ich dahin? hin, darf ich da mit teilnehmen? Erzähl mal ein bisschen. Also es gibt da
1: so einen schönen Hashtag Corporate Influencer Breakfast. Darüber findet man das auf LinkedIn relativ gut. Ansonsten ist das relativ geheimnisvoll, weil es ist auch even breit <lacht> zu finden. Dort kann man auch Corporate Influencer Breakfast einfach abonnieren weil man kann ja, da machen. einzelnen Hashtags auch äh, folgen. Auf Eventbrite. Eventbrite Es gibt keine eigene Website dafür, aber es gibt natürlich eigentlich wahnsinnig schadig, viele oder? Postings auf LinkedIn von mir und eigentlich schade, du hast völlig recht, ich muss den PR-Blogger mal nutzen oder <lacht> meine Website klaus aber man kommt ja nicht dazu. Das ist ja auch ein Zungenbrecher, was du eben vorhin geschafft hast, war ja schon eine Leistung. Employee Advocacy ist wirklich nicht einfach auszusprechen. Und dann noch, pro und dazu, ich, nicht und dann noch Programm pro dazu. Und ich, ich werde in Kürze auch über dieses Thema Advocacy und wie sich das unterscheidet von Corporate Influencing noch mehr machen, weil immer mehr Programme auch inzwischen diesen Begriff tatsächlich verwenden. Weil es geht inzwischen nicht nur darum, einzelne Corporate Influencer zu unterstützen und auszuwählen, sondern es geht bei der Deutschen Post dhl eben auch darum, allen Mitarbeitern Möglichkeiten aufzuzeigen, besser zu werden auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Und die machen das sogar global, jetzt haben da etwas relativ Großes aufgesetzt mit knapp 500 Corporate-Influencern oder Mitarbeitenden und wollen auch weiter wachsen und sind bei uns im Corporate-Influencer-Breakfast tatsächlich exklusiv in die Öffentlichkeit gegangen.
0: Und das war letzten
1: Mittwoch. Nochmal
0: ganz kurz, äh, den, den Hashtag auf LinkedIn kann man folgen. Wir stellen euch den Link auch in die Show Notes zu dieser Episode. Dann gibt es den Hashtag Corporate Influencer Breakfast, dem kann man folgen. Und dann muss man äh, oder sollte man nicht den Fehler machen, den ich am Anfang gemacht habe, nämlich sich wundern, dass da lang nichts getan, sich da nichts getan hat. Man muss nämlich von Relevante auf Aktuelle umschalten und dann sieht man, was da für ein Druck auf der Pipeline ist. Aber ich glaube, wir sollten es auch bei der Corporate Influencer Podcast-Seite mal verlinken. Definitiv. Damit, ja. Wie viele Kapazitäten hast du da Mittwoch morgens?
1: Also Mittwochmorgens generell geht das ja von 8.30 Uhr bis 9 Uhr, 9.15 Uhr und das gibt es insgesamt schon seit knapp drei Jahren. Wir haben schon weit über 100 Corporate Influencer Breakfasts gemacht, aber inzwischen ist das nicht mehr wöchentlich, sondern so ein bis zweimal im Monat, weil Kapazitäten ist immer ein großes Thema, vor allen Dingen, wenn man wieder reisen kann.
0: Das stimmt, da bist jetzt auch wieder viel unterwegs. Ich war gestern auch unterwegs, habe mir nämlich da das Interview beziehungsweise die Episode mit äh, dem Daniel Montua angehört. Ich war nämlich im Fitnesstraining, du warst nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bitte euch an info@corporateinfluencerpodcast.de einen Appell an den Klaus zu richten. Der sitzt nämlich brav immer tagsüber hier, wenn er nicht auf Reisen ist, in einem Kutschehaus und doziert und macht Workshops. Also ich brauche so ein bisschen Unterstützung, den, da, den Daniel, sage ich, den Daniel nicht, aber auf jeden Fall den Klaus mit in, ins
1: Fitnessstudio zu bringen. Ich bin ja schon im selben angemeldet und ich dachte, ich dachte, der soziale Druck ja, auf Twitter, aber auf Social Media sei schon groß genug, aber hier im Studio, im Kutscherhaus ist der Druck natürlich auch sehr, sehr groß. Alux äh, war, war, schaut genau, was ich tue. Warum
0: erwähne ich das? Ja. Es war nämlich wirklich eine tolle Umgebung, dem Podcast zuzuhören. Das sind wirklich tolle Geschichten, die Daniel da erzählt, da kommen wir gleich dazu. Zwei Shoutouts noch ganz kurz an die Nina mühlens die dich auch immer begleitet im Corporate Influencer Breakfast oder teilweise sogar im Corporate äh, Influencer Club am Donnerstag um 17.30 Uhr und von der wir dann auch immer die tolle Zusammenfassung bekommen. Das heißt, auch da ist schon mal ein guter Hinweis, was sich da getan hat. schönen Gruß von Ort. mir auch an Nina. Vielen Dank, dass du das machst. Das macht sie super. Und wir haben auch... Ein zweiten Shoutout und zwar an, an die Sophie Rickmann ins Schöne Hamburg. Moin, liebe Sophie, die uns inzwischen auch etwas unterstützt bei der Organisation, denn es wird euch ja in naher Zukunft ähm, öfters ereilen, dass wir Gäste mit an Bord haben. Ich weiß nicht, dürfen wir schon verraten, wen wir haben? dann weiß ich nicht.
1: Ja, wir dürfen schon verraten.
0: Nancy Leuteritz ja, nee, ist heute im Corporate Influencer Breakfast. Das heißt, die verpasst ihr gerade, wenn ihr hochaktuell den Podcast hört. Die gibt es aber idealerweise auch als Podcast-Episode. Wir schauen mal, wie die Aufnahme funktioniert. Vielleicht, werden wir sie auch im Podcast haben. Aber jetzt kurzfristig haben wir Sina Titzmann von der DATEV. Das, glaube ich, darf man verraten.
1: Ja, dann Steffi Nimmerfall von der Stadt München wird in einigen Wochen sicherlich auch dabei sein. Und Heike Hampel von Rehau. Die haben wir auf jeden Fall in der
0: Vorbereitung, wenn wir nächste Woche aufnehmen. Also freut euch auf... Ein fehlendes Sommerloch mit dem Corporate Influencer Podcast und auch dann wieder eifrig mit Winfried, der schon mit den Hufen und mit dem Mikrofon schart für die Aufnahmen und äh, da freuen wir uns ganz besonders drauf.
1: Ganz ganz im Sinne von, wir können nicht nicht kommunizieren. Wir, wir
0: können nicht nicht kommunizieren, deswegen gibt es viel Audiofutter von uns und dann demnächst, wie gesagt, auch lieben Dank an die Nancy Leuteritz äh, ans Grußwort, mehr Einblicke in die Fluencer. Die jetzt eben gerade auch im Corporate Influencer Breakfast besprochen werden. So, das war jetzt ein langes Intro, aber das darf auch mal sein. bisschen Housekeeping. Ja? Weißt, das ist das doch wunderbar. Community Vielen Dank, lieber Alex. Und wie gesagt, äh, schickt, äh, schickt motivierende Worte an info.corporateinfluencerpodcast.de. Der Klaus soll unbedingt ins Fitnessstudio.
1: <lacht> so, und jetzt
0: zu Klaus und Daniel. Viel Spaß. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum neuen Corporate Influencer Breakfast. Diesmal mit Daniel Montua von der Deutschen Post DHL. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, schönen guten Morgen. Äh, super cool, dass ich dabei sein kann. ist echt eine große Ehre, hier äh, mal äh, teilnehmen zu können. Und äh, ja, ich freue mich total auf den Austausch. Guten Morgen alle zusammen.
1: Mein Name ist Klaus Eck und wir werden jetzt eine halbe Stunde lang darüber sprechen, wie die Deutsche Post DHL es geschafft hat, ein Corporate Influencer-Programm, was sie... Employee-Advocacy-Programm nennt, aufzusetzen und wie lange das das gibt, welche Erfolge ihr bisher schon gefeiert habt und wie groß das Ganze überhaupt ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du bist, Daniel, ja schon lange auch im Social-Media-Bereich unterwegs, seit sechs Jahren bei der Deutschen Post DHL als Kommunikationsmanager aktiv verantwortlich für Social Media darüber hinaus, eben zusammen mit einem Kollegen auch für das Corporate Influencer Programm verantwortlich. Wie habt ihr das ganze Programm überhaupt gestartet und wie seid ihr auf die Idee gekommen, so etwas zu machen?
2: Ja, also ähm wir haben, also wie du schon richtig gesagt hast, also ich, ich mache Social Media, das heißt, ich bin äh, täglich mit dem Social Media Content sozusagen vertraut, aber bekomme natürlich auch aus dem Konzern sehr, sehr viele Anfragen, wenn äh, Kolleginnen und Kollegen aktiv werden wollen auf Social Media. Der Klassiker ist ja, ich glaube, das kennen ja auch alle, dass irgendwelche Geschäftseinheiten irgendwo äh, jetzt auch eine LinkedIn-Seite aufmachen wollen. Dann kommt man ja in einen Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen und ähm, ja, ich sag mal, das Thema Corporate Influencer Employee Advocacy ist, glaube ich, ja einfach auch ein Thema, was gerade sehr brennt, was sozusagen durch die, durch die Veranstaltung geht, was in aller Munde ist. Und wir haben halt immer mehr gemerkt, dass, dass das für uns auch ein Thema ist, dass immer mehr Stakeholder auf uns zukommen und fragen, ja, machen wir in dem Bereich eigentlich was? Und wir haben dann auch schon zu dem Zeitpunkt festgestellt, natürlich, wir machen da schon eine Menge. Ne? Also wir haben Social Media Guidelines, wir haben in unserem Intranet, äh, Playbooks, die wir zur Verfügung stellen und, und haben da einige Sachen auch schon gehabt äh, letztendlich, aber wir haben gesagt, okay, das ist doch ein cooler Zeitpunkt, jetzt ein richtiges Programm aufzusetzen, Dinge, die wir schon haben, zu bündeln, neue Dinge dazu zu packen und daraus wirklich ein, ein, ein eigenes Employee Advocacy-Programm halt aufzusetzen. Ähm, hinzu kam halt auch, dass wir gemerkt haben, dass wir wirklich weltweit immer mehr Kolleginnen und Kollegen gesehen haben aus allen möglichen Bereichen, ob das eine Pilotin war, ob das Jemand ist, der bei Supply Chain, also der sich eher mit so Warenlagern und so weiter auseinandersetzt, bis hin zu den Zustellern, dass wir gesehen haben, dass die super aktiv sind, tolle Sachen machen, sehr motiviert auch von ihrer Arbeit berichten. Und wir einfach gesagt haben, da ist so eine Dynamik drin und das wollen wir, also ich bin im Bereich Corporate Communications und der Kollege, den du eben auch schon angesprochen hast, im Bereich Brand, ähm, dem wollen wir sozusagen noch ein, ein gewisses Format geben und einen Rahmen geben. Das war so die Idee dahinter.
1: Das heißt, der interne Druck war eigentlich schon relativ groß, weil viele Menschen bei euch schon aktiv sind auf LinkedIn. Das stellen ja viele Unternehmen fest, dass da unglaublich viel Potenzial dabei ist. Und deshalb verlangen ja viele von ihren Mitarbeitern, ja, postet doch mal ein bisschen mehr über unsere Marke. Seid doch aktiver und achtet auf unsere Guidelines, auf unsere Guidance und macht das doch in diesem Sinne. Ihr macht das ein bisschen anders, so wie du mir das im Vorgespräch verraten hast.
2: Genau, also... Unser Ansatz ist im Grunde genommen, wie du schon gesagt hast, Employee Advocacy etwas breiter gefasst. Ich glaube, über diese Definition kann man ja auch sehr, sehr lange diskutieren. Aber wir haben jetzt weniger so den Ansatz, dass wir sagen, wir bauen jetzt einzelne Corporate Influencer auf, ja, und machen daraus sozusagen die die, die Social Media Rockstars, sondern wir haben gesagt, wir bieten ein relativ breites Programm an, an dem im Grunde genommen erstmal jeder Kollege, jede Kollegin teilnehmen kann. So. Und äh, im Rahmen dieses Programms äh, haben wir natürlich ganz viele äh, Themen im Bereich Enablement. Also im, im Fokus steht im Grunde genommen ein sechswöchiges ein Programm, an dem Sie teilnehmen können. Ähm, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Also es gibt einen Kickoff, was wir auch dann zusammen machen. Und das ist immer super cool, weil dann tatsächlich äh, Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt daran teilnehmen. Das ist echt super international. Und diese Gruppen finden sich dann wiederum in kleinen Teams zusammen. Also wir machen das im Grunde genommen nach einem workout loud ansatz Und diese Teams, Arbeiten dann wirklich selbstständig an dem Thema Social Media, also wie möchte ich mich positionieren, was für Kanäle gibt es, wie muss Content aufbereitet werden, was mache ich, wenn mich jemand fragt, ey, wo ist mein Paket? Und ähm, wir unterstützen sie dabei. Ja? Also wir haben dafür ähm, Formate entwickelt und das machen wir zusammen eben mit äh, mit Segmenta, Timo, Devaney und ich glaube Anjula sind auch hier mit dem Call, ähm, wo wir ihnen Playbooks zur Verfügung stellen, wo sie gemeinsam an Themen arbeiten können, ähm, wo sie gemeinsam auch ähm, Vorschläge erarbeiten können, gemeinsam auch eine Reflexion machen. Also es ist auch super wichtig dabei, dass die Kolleginnen und Kollegen sozusagen ihre eigene Community halt aufbauen und sich gegenseitig auch sehr, sehr stark bei ihren Social Media Aktivitäten unterstützen. Weil, und das ist halt dann wiederum dieser Employee Advocacy und dieser etwas breite Ansatz, wir wollten halt einen Ansatz wählen, der auch skalierbar ist, ja? weil wir können jetzt nicht für hunderte von Kolleginnen und Kollegen, ich sag mal, so eine Einzelbetreuung vornehmen und wir merken auch, das ist auch gar nicht notwendig, weil die als Community super gut funktionieren und wir, glaube ich, ein paar ganz gute Formate entwickelt haben, um die Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen und das natürlich auch noch weiter vorantreiben und auch gucken, wie ist das Feedback, was kann man noch optimieren und ähm, wie kann das zusammen so funktionieren.
1: Du hast gerade ganz viele Begriffe äh, genannt, wie zum Beispiel Employee Advocacy und Working Out Loud. Magst du das einfach mal definieren, wie ihr das verwendet?
2: Ja, also wir verwenden das so, dass wir im Grunde genommen jeden Kollegen, jede Kollegin dazu einladen, in dem Bereich Social Media, im Bereich Employee Advocacy aktiv zu werden. Es kann sich jeder bei uns melden. Und äh, wie gesagt, wir laden die Leute dann zu einem, zu einem Kickoff ein und sie werden dann, und das verstehen wir in dem Zusammenhang unter Working Out Loud. Sie arbeiten dann mit Unterstützung von diesen Playbooks, von diesen Materialien, die wir Ihnen geben an den verschiedenen Elementen von Employee Advocacy, ja? also ähm, Employer Branding, Customer Service, Brand, äh, was ist ein guter Post und so weiter. Und sehr, sehr entscheidend ist, die treffen sich tatsächlich in der Zeit einmal pro Woche in ihrem Team Klammer auf. Erste Herausforderung steht im Raume. Menschen aus der ganzen Welt müssen sich verabreden. Ja, da sind Leute aus was weiß ich, Panama dabei, aber vielleicht auch aus Düsseldorf, wie auch immer. Da fallen auch schon mal Leute runter. Da kann es auch schon mal passieren, dass die Gruppe nicht komplett bleibt. Aber interessanterweise ist immer doch ein Kern dabei, die richtig Bock darauf haben und die sich auch gegenseitig das ist für mich auch ein Stück weit dieser äh, äh, Wollansatz: ansatz Unterstützen, sich Feedback geben, gemeinsam an den Themen halt arbeiten. Das, krieg-, das strahlt dann wiederum zurück in die, in die Organisation.
1: Das heißt wahrscheinlich, macht ihr das Ganze auf Englisch, äh, weil ihr das Ganze ja global angesetzt habt. Und das heißt, dass diese Diskussionen in kleinen Gruppen weltweit stattfinden, natürlich remote, wie du schon angedeutet hast, was wir ja alle gelernt haben in Corona-Zeiten. Und äh, das heißt letztendlich, dass ihr wirklich gar nicht äh, so sehr den Community-Ansatz verfolgt? Oder kann ich mir das auch so vorstellen, dass es auch gemeinsame Treffen gibt, zumindest remote, also global?
2: Ja, also wie gesagt, also unser Programm gibt es so offiziell erst seit dem letzten Jahr. Ne? Das heißt, wir sind da mhm. an vielen Stellen auch noch am Überlegen, wie wir das auch ähm, vielleicht hinbekommen, auch tatsächlich mal ein Event zu machen. Aber das meiste findet tatsächlich remote statt, diese Gruppen äh, kommen, wie gesagt, zusammen. Ähm, es gibt diese Kick-Off-Meetings. Wir machen aber auch immer noch am Ende dieses sechswöchigen Programms so ein Highlight-Get-Together, wo wir die Kolleginnen und Kollegen nochmal zusammenrufen, mit ihnen was machen. Aber das ist halt auch für uns super wichtig, und das ist, glaube ich, grundsätzlich immer super wichtig. Wie kann man so eine Community am Leben halten? Ja, also wie kann man den Kontakt halten? Wie funktioniert das? Gerade bei so einer großen Gruppe. Und dafür haben wir halt ein Format, also verschiedene Formate. Und das eine Format ist bei uns die, wir nennen es Yellow United Academy. Die findet bei uns monatlich statt. Und da bieten wir ja Sessions zu allen möglichen Themen an. Also zum Beispiel Timo und ich haben da schon öfter die LinkedIn Ask Me Anything Session gemacht. Wir hatten aber auch schon ein äh, TikTok-Creator da, der den Kollegen einfach mal gezeigt hat, was ist denn eigentlich TikTok? Und da nehmen über 100 Leute teil, weil sie sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht selber auf TikTok gar nicht so aktiv, aber mich interessiert einfach mal, was da los ist. Was, 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 was läuft da eigentlich gerade? Oder wir machen was zum Thema, wie kann ich äh, Video-Editing auf meinem Smartphone machen? Also diese Sachen machen wir immer wieder. Und darüber haben wir halt tatsächlich eine Community und können immer wieder mit den Leuten in Austausch kommen. Und was auch sehr entscheidend ist, oder ich weiß nicht, ich wollte gerade noch eine Frage stellen und äh, hätte ich ja noch so einen Aspekt, der, glaube ich, sehr relevant mhm. ist. Ähm, wir haben halt am Anfang sehr lange darüber diskutiert, was soll die Plattform sein für, diesen, für, diese, äh, für diese Community. Und ähm, wir haben uns tatsächlich gegen den E-Mail-Verteiler und gegen Teams entschieden, sondern wir haben gesagt, die Besonderheit bei uns in unserem Konzern ist ja, dass wir ein eigenes Social Intranet sozusagen haben. Also bei uns läuft das über Staffbase und das äh, Tolle daran ist ja tatsächlich, dass da 600.000 Mitarbeitende drauf zugreifen können und zwar auch sogar über ihr Smartphone. Das heißt, Zustellerinnen, Zusteller, Leute, die wirklich sehr operativ arbeiten, haben eine Chance, äh, da drauf zu gucken. Und Deswegen haben wir uns entschieden, wirklich in Smart Connect, also so heißt es bei uns, ähm, diese Plattform aufzubauen. Das ist für uns wirklich so der Touchpoint, wo das Ganze stattfindet. Und dort gibt es auch zum Beispiel eine Social Wall. Ähm, wo dann halt entsprechend regelmäßig äh, Content bereitgestellt wird, wo aber auch eben unsere Ambassadors sozusagen selber Content ähm, einfach teilen, weil sie es gut und spannend finden und die nutzen das wirklich. Also ich habe gestern eine E-Mail bekommen von einer Pilotin, äh, Mia heißt die, die ist auch super aktiv und äh, sie hat mir, hatte gestern eine Frage zur Social Wall und das, die sitzt in Schweden gerade und die guckt da halt dann auch regelmäßig drauf und beteiligt sich halt auch sehr aktiv ähm, auf der Seite.
1: Das finde ich ganz interessant, wie ihr die Social Wall verwendet, weil andere Unternehmen setzen ja oft darauf, dass man einfach nur Transparenz über das, was man in Social Media macht, herstellt, über die Kommunikation der eigenen Corporate Influencer oder auch der Kunden, wie das die Deutsche Telekom ja macht, indem sie Social Walls in jeder Kantine an der Wand hat. Also so, dass man halt wirklich an der Wand sieht, was gerade zum Thema Telekom auch kommuniziert wird in der Welt, so auch sehr wohl. Wie ist das bei euch? Also muss, wie muss ich mir die Social Wall vorstellen? Habt ihr da ganz viele Content-Inspirationen drin, also im Sinne von erweitertes Playbook? Also nutzt ihr das anders als oder genauso äh, wie eben das viele Unternehmen mit Teams machen, indem sie dort Informationen zur Verfügung stellen? Also ist das quasi die Alternative zu der E-Mail- und Teams- Kommunikation oder wie darf man das verstehen?
2: Ja, wir haben auch noch ein E-Mail-Newsletter, e aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber jetzt mal auf die Social Wall bezogen. Das ist für uns sozusagen die, ich sag mal, die Tageskommunikation mit unserer Community. Das heißt also, wir posten dort zum Beispiel regelmäßig Challenges, an denen die Ambassadors sozusagen teilnehmen können. Wir geben ihnen aktuelle Informationen, wenn wir zum Beispiel Kampagnen auch im Unternehmen haben. Wir haben zum Beispiel ein Format noch, wir nennen das Yellow United Magazin. Und in diesem Magazin geben wir einfach regelmäßig Hilfestellung und äh, Stellenartikel zur Verfügung, die die Leute für ihre Arbeit nutzen können. Also ich war jetzt, wie gesagt, auf der Republika gerade. Ich habe da eine sehr coole Session gesehen zum Thema sieben Hacks, wie deine Posts besser werden äh, und daraus haben wir jetzt direkt äh, einen Magazinbeitrag gemacht, äh, in Deutsch und Englisch, mit dem YouTube-Video auch zur Republika und das ist jetzt so ein Klassiker, wo ich jetzt heute zum Beispiel auf der Social War einfach mal das teilen würde und sagen würde, hier, äh, ich habe da was Cooles gesehen, könnte für euch da und für eure Arbeit doch vielleicht auch interessant sein und äh, schaut doch mal
1: wie stark wird die Social Wall denn von den anderen genutzt? Können die auch dort ihre Beiträge veröffentlichen? Wahrscheinlich schon, oder?
2: Genau, die ist offen. Die ist offen, aber sie wird im Wesentlichen durch, ich sag mal, unsere Community, durch unsere Ambassadors genutzt, aber sie ist grundsätzlich offen, genau. Wir haben am Anfang erstmal in so einem etwas geschützteren Bereich agiert, weil wir erstmal gucken wollen, wie funktioniert das, aber mittlerweile ist es offen, genau.
1: Und wie viele Corporate Influencer habt ihr jetzt so circa international?
2: Also wir haben das mal so versucht, zusammenzurechnen. Also wir haben, wie gesagt, letztes Jahr angefangen. Das fing tatsächlich an, dass ich einfach mal ein paar Kolleginnen und Kollegen nach Berlin eingeladen habe, wo wir bei den goldenen Bloggern waren und ich mit denen da eine Session gemacht habe. So also einfach mal sich kennenlernen, was zusammen machen. Es haben jetzt an dem Programm teilgenommen, also an diesem sechswöchigen Programm. Insgesamt, ich glaube, 480 waren das jetzt gerade. Also wie gesagt, es ist gerade jetzt auch noch eine Gruppe aktiv. Wir haben aber auch schon wieder die nächsten, ich glaube, 50, 60 Anmeldungen, also ungefähr 480 sind da jetzt einmal so durch und ähm, wenn man jetzt nochmal so diese Academy-Sachen und die anderen äh, Formate, die wir so anbieten, nochmal zusammenzieht, äh, da sind dann auch nochmal so insgesamt, ich glaube, so 750 äh, Teilnehmer gewesen, die sich das halt angeschaut haben.
1: Das heißt, 480 Aktive und das Potenzial genau. ist natürlich sehr viel größer. Ihr seid ja ganz am genau. Anfang. Ich genau. gehe ja immer davon aus, dass maximal ein bis zehn Prozent eines Unternehmens überhaupt bereit sind, Corporate Influencing zu machen oder etwas in der Form. Und da habt ihr ja noch viel Luft nach oben im Sinne von 6.000, könnt ihr vielleicht erreichen. Und ist das das Ziel, das dann jetzt langsam auch auszuweiten oder lasst ihr das langsam wachsen durch beispielhafte Kommunikation? Wie geht ihr denn in die interne Kommunikation, um auf euer Programm hinzuweisen.
2: Genau, also das Interessante ist, ähm, ich hatte am Anfang immer so das Gefühl, ich muss irgendwie Leute erstmal überzeugen, bei uns mitzumachen. Das ist total falsch gewesen, die, diese, diese Einschätzung, sondern es ist genau andersrum. Es gibt total viele Interessierte. Ähm, es ist eine total hohe Dynamik da und die Leute wollen daran teilnehmen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also wir haben zum Beispiel bei uns einen Artikel verfasst im Intranet und einfach mal über das Programm erzählt und wir hatten, glaube ich, 150 Anmeldungen innerhalb von wenigen Stunden fast, also es ist wirklich so die E-Mail-Box so ein bisschen überflutet. Also wie, wie du schon sagst, wir wollen das größer machen, es sollen noch mehr daran teilnehmen, aber es muss natürlich auch handelbar sein. Und wir haben uns jetzt nicht irgendwie so ein KPI gesetzt, wie bis dann und dann müssten 10.000 Leute dabei sein und dann haben wir irgendwie unser Ziel erreicht. Das ist es halt nicht, sondern wir wollen halt mit den Leuten gute und sinnvolle Kommunikation machen. Wir wollen niemanden überreden, sondern wir wollen da in guten Austausch kommen. Das ist halt, das ist halt so der entscheidende Punkt dabei.
1: Und ihr seid ja zu zweit, wenn ich das richtig verstanden habe, plus Agenturunterstützung. Heißt, 480 Personen die Unterstützung zu leisten, ist ja nicht wenig Aufwand. Da passt natürlich ganz gut auch das Working-out-Loud-Prinzip, weil die Menschen ja sich selbst helfen. Also ich empfehle oft auch so Tandem zu bilden, wo man halt zu zweit zumindest Dinge reflektiert. Aber der Ansatz, den ihr wählt, ist ja auch eigentlich so angelegt, dass man dadurch auch Zeit spart und mit wenig Aufwand auf eurer Seite das Ganze auch machen kann, vermute ich, oder?
2: Genau, also es ist sozusagen ein Instrument, was skalierbar ist. Das funktioniert ganz gut, aber man muss trotzdem halt, man muss trotzdem mit den Menschen reden. Also das ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Und du hast gerade auch nochmal gefragt, wie wir das Ganze intern bewerben. Also wir planen zum Beispiel auch dieses Jahr nochmal eine interne Themenwoche zu dem Thema zu machen. Das wollte ich kurz auch noch mal erwähnen wir haben dem ganzen Programm einen Rahmen gegeben. Und zwar haben wir gesagt, wir nennen das Ganze Bringing the Social Back to Social Media. Also, weil wir gesagt haben, man sieht ja so viele negative Dinge auch gerade in Social Media. Und das ist ja auch häufig so das Feedback, was man bekommt. Ah, Social Media, da ist ja nur noch Hate Speech und Trolle und keine Ahnung was. Und wir sagen, Stimmt, da gibt es viel Negatives, aber wir haben doch auch gute Instrumente, das vielleicht zu verändern. Und wir sind sehr, sehr viele Mitarbeiter und wir können als Unternehmen da auch einen Beitrag leisten. Ja, Sie also haben ja den Unternehmenspurpose: Connecting People Improving Lives und wir glauben, dass wir da über Social tatsächlich auch einen guten Beitrag leisten können. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch dieses Jahr auf der, ähm, gibt es immer bei uns so ein Top-Executive-Meeting, wo so die Top-Manager aus allen Ländern zusammenkommen. Über 600 Teilnehmende waren das und die haben halt gefragt, wollt ihr da nicht was zum Thema Employee Advocacy machen? Und wir haben dann dort, und das hat ziemlich gut funktioniert, recht spontan eine kleine Arztpraxis aufgebaut und haben den Social Media Health Check angeboten. Wir hatten da wirklich Defibrillator und keine Ahnung was alles. Und die Leute konnten einfach vorbeikommen. Und wir haben so kurze Sachen gemacht wie, komm, wir checken mal dein LinkedIn-Profil. Wir zeigen dir mal kurz, wie man vielleicht einen Post formulieren kann. Und das funktioniert recht gut. Und da waren halt auch viele Führungskräfte dann entsprechend. Und die haben das dann wiederum auch sehr stark in ihre Teams getragen und dafür gute interne Werbung gemacht.
1: Gibt es da bei euch auch Besonderheiten, was die lokalen Spezifika angeht? Weil ich kann mir vorstellen, dass das Social-Media-Verhalten sich in den einzelnen Ländern natürlich sehr stark voneinander unterscheidet. Und äh, geht ihr da auf mehrere Plattformen oder setzt ihr da verstärkt auf LinkedIn? Wie sieht das aus?
2: Also es ist bei uns so, wenn die Leute sich bei uns anmelden für das Programm, geben sie direkt auch mit an, welche Plattform für sie im Fokus steht. Wir haben grundsätzlich im Rahmen des Programms auch Angebote für alle Plattformen, also auch sogar TikTok, ja. Ähm, allerdings äh, sehen wir schon und äh, wenn man mal so Hashtag Yellow United auch bei LinkedIn eingibt, da haben wir glaube ich täglich, sag mal so im Schnitt drei Beiträge auch, die man da so sieht, ähm, ist das schon, würde ich sagen, äh, Fokus. Aber man sieht auch gerade die Kolleginnen und Kollegen im operativen Bereich sind sehr stark aktiv auch auf LinkedIn, äh, auf, auf Instagram, auch auf TikTok. Da gibt's schon äh, wird's schon auch äh, sehr aktive Kolleginnen und Kollegen. Es ist sehr spannend zu sehen.
1: Da kann ich mir vorstellen, dass der Überblick schnell verloren geht. Da ist der Ansatz mit der Social Wall sicherlich ganz hilfreich und eben dadurch, dass hier in kleiner Einheiten das runterbricht. Recht äh, über die verschiedenen Gruppen, die er da mit dem Working Out Louds auch aufbaut. Und wie reagiert denn das oder hat das Management darauf reagiert? Weil ich kann mir vorstellen, dass die das auch ein Stück weit als Kontrollverlust erleben. Oder ist das nicht eigentlich so, bei 600.000 Personen ist das ohnehin schon schwer, den Überblick zu behalten?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, das ist ja genau die Kernfrage, mit der sich alle beschäftigen. Ja. Also, ähm, ich habe da jetzt nicht so eine klare Antwort, dass ich sagen würde, ja, ähm, das Management hat dann gesagt, juhu, jetzt haben wir Employee-Vocus, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Nee, ganz so ist es natürlich nicht. Aber ich glaube, wir haben ziemlich gute Argumente gesammelt, ne? weil das, das Standardargument ist ja, die Leute sind ja sowieso dort unterwegs. Ich habe mich auch, bevor wir Employee-Vocus-Programme gemacht haben, schon mit ähm, Kolleginnen und Kollegen äh, ähm, beschäftigt, die in Social Media aktiv waren. Und das gibt es immer wieder und das wird auch immer so sein. Aber wir haben jetzt eine gute Basis geschaffen, auch darauf zu reagieren. Wir können die Leute einladen. Hier, wir sehen, du bist motiviert, aber vielleicht gibt es so ein paar Punkte, auf die du vielleicht achten könntest. Mach doch bei uns mit. Wir haben unsere Social-Media-Guidelines nochmal angepasst. Die sind jetzt auch TikTok-fähig zum Beispiel. Wir haben entsprechende, wie ich schon sagte, diese verschiedenen Magazinbeiträge zu allen möglichen Themen, die wir Leuten an die Hand geben können, wenn sie Fragen haben. Ich glaube, wir haben uns einfach ein bisschen sprechfähiger gemacht dafür.
1: Ihr habt ja dadurch erst sehr, sehr geschickt eigentlich auch verstanden, das Ganze zu steuern, was ja vorher nicht gesteuert war. So also dadurch, dass ihr die Leute motiviert, über bestimmte Themen zu schreiben, die ihr auch adressiert auf der Social Wall und dadurch, dass ihr immer wieder content Inspiration liefert, habt ihr natürlich eine Chance, da entsprechend das auch zu unterstützen, in eine Richtung zu lenken, die positiv ist. ohne Da muss man ja nicht gleich auch die Authentizität verlieren. Du hast es auch im Vorfeld gesagt, dass sie letztendlich gerade darauf sehr viel Wert legt, dass das authentisch in der Kommunikation bleibt, dass sie nicht zu Klonkriegern werden, die einfach nur das herbeten, was ihr vorgibt, sondern dass es eher als Inspiration auch gemeint ist und verstanden wird. Und ich glaube auch, was nicht unwichtig als Argument sicherlich ist, ist die Reichweite, die dadurch erzielt wird für einzelne Themenfelder, wenn ihr das entsprechend auch in Anführungsstrichen steuert oder unterstützt.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir bieten auch diese Content-Inspiration. Es gibt bei uns auch ein Tool, was schon länger genutzt wurde, in dem Fall ist Octopost. Ich bin da immer so ein bisschen ambivalent mit diesen Tools, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, wir sehen das als, als Content-Inspiration. Und äh, unser größter Disclaimer, der da immer drüber steht, um Gottes Willen, bitte hier nicht Copy und Paste machen, sondern das ist eine Inspiration für euch. Und vielleicht mal so als Beispiel, wir hatten jetzt bei uns äh, eine, ich finde den Begriff Kampagne in dem Zusammenhang immer etwas schwierig, aber ähm, es war sozusagen eine Aktionswoche, wo sich unser Unternehmen sehr stark mit dem Thema Belonging auseinandergesetzt hat. Ja, Und da das sehr, sehr viel gelaufen und wir haben da zum ersten Mal Employee Advocacy genutzt, wenn man das so sagen kann in dem Zusammenhang, um das zu verstärken und zu unterstützen. Und das war richtig gut. Also wir haben den Leuten äh, Templates zur Verfügung gestellt, um selber auch ähm, Sharepics zu bauen und so weiter. Und äh, wir haben, ähm, ich glaube, so 380 LinkedIn-Posts zu dem Thema gesehen, wo die Leute wirklich da mitgemacht haben. Und zwar nicht alle das Gleiche geteilt, sondern die Leute haben wirklich ihre persönlichen Geschichten erzählt, warum sie sich zu sagen, zugehörig fühlen, warum das Unternehmen, wo sie arbeiten, sie ein Stück weit auch vielleicht stolz machen, warum sie gerne bei uns sind. Und äh, da waren richtig tolle Geschichten dabei. Also Menschen, die Fluchterfahrungen hatten, ähm, Menschen, die sich besonders in diesem Thema Diversity verschrieben haben und so. Und da haben wir wirklich zum ersten Mal gesehen, dass wir dann sehr guten Beitrag leisten können mit Employee Advocacy.
1: Also das heißt, die denn die liefern schon einen großen äh, Impact für die Sichtbarkeit auf verschiedenen Kanälen, weil sie einfach nicht nur sehr aktiv sind, sondern weil sie auch bestimmte Themen, die für euch auch wichtig sind, einzahlen, oder?
2: Genau, absolut. Und ähm, wir haben natürlich mittlerweile auch äh, Leute, wo wir wissen, die sind ich, ich, ich nenne sie immer die, 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 die Rockstars so ein bisschen, ja, und äh, da haben wir auch Erfahrungen gemacht, dass wir zum Beispiel auch Recruiting-Kampagnen gemacht haben über TikTok zum Beispiel gerade für operative Jobs, LKW-Fahrerinnen und so, und so weiter. Und da haben wir dann eben auch Leute aus der Community gefragt: Habt ihr Lust, vielleicht mal an so einer Kampagne teilzunehmen? Und, und das hat dann auch super funktioniert, weil das natürlich dann sehr sehr authentisch ist und einfach viel besser funktioniert, als wenn wir jetzt irgendwie unsere HR-Stellenseiten irgendwie auf LinkedIn posten.
1: Und das können die äh, Mitarbeitenden auch während der Arbeitszeit machen? Habt ihr da Zeit vorgesehen oder wie ist da die Absprache intern?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage, mit der sich sicherlich auch alle beschäftigen. Ähm, Definitiv. Also, <lacht> wir haben natürlich die äh, Social Media Guidelines sind entsprechend abgestimmt mit Betriebsräten und so weiter, was da alles zusammenhängt. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, bei einem Unternehmen mit 600.000 Mitarbeitenden in 200 Ländern ist es sehr, 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 sehr vielfältig, was diese ganzen Regularien angeht. Das heißt... Zu Beginn einer Teilnahme an dem Programm müssen die Mitarbeitenden mit ihren Vorgesetzten abstimmen, was geht und was nicht geht. Und ähm, das können wir auch nicht für jeden Einzelnen sozusagen klären, sondern das muss halt jeweils abgestimmt werden. Und das, das funktioniert natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt Bereiche, wo äh, Vorgesetzte sagen, ja klar, das könnt ihr, könnt ihr auf jeden Fall machen. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo das eben nicht so funktioniert. Aber wie gesagt, da sammeln wir auch gerade äh, Erfahrungen und ähm, bis jetzt klappt es aber eigentlich ganz gut. Also wir haben eigentlich ein recht breites Spektrum, Spektrum an Kolleginnen, die mitmachen.
1: Ihr habt ja auch also ihr nutzt ja die meisten Social Media Plattformen, die es eben gibt, die eben von den Mitarbeitenden genutzt werden. Das stellt euch natürlich auch vor rechtlichen Herausforderungen und es gibt ja kein weltweites Recht. Wie geht ihr mit dieser Problemlage um, dass es da eigentlich keine einheitliche Rechtslage weltweit gibt?
2: Ja, das ist äh, auch eine gute Frage. Also, wie gesagt, wir haben unsere Social-Media-Guidelines. Letztendlich ähm, haben wir natürlich die grundlegenden Sachen geklärt, ne? also dass zum Beispiel äh, das Thema Datenschutz äh, entsprechend beachtet werden muss. Das äh, große Thema ist ja immer, wenn äh, Kolleginnen und Kollegen auch mit persönlichen Daten von Kunden äh, zum Beispiel unterwegs sind, dass das natürlich nicht gepostet werden darf. Also wir versuchen schon, da die grundlegenden Sachen zu klären, aber das natürlich auch auf die Regularien der jeweiligen Länder halt Acht gegeben werden muss. Aber auch das ist etwas, ich glaube, wenn wir das zentral steuern wollen würden, äh, das wäre, glaube ich, äh, kaum möglich.
1: Da haben wir ja im Vorfeld auf der Republika auch drüber gesprochen, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, da sogar die lokalen Besonderheiten jeweils im Land auch gesondert zu behandeln. Das macht wahrscheinlich ja. Sinn. Ja. Was, ich, was ich dabei auch ganz, ganz spannend finde, ist ja, dass... Äh, wenn das erfolgreich ist, dass es ja auch wahnsinnig viel Aufwand ist, dass diese Erfolge überhaupt wahrzunehmen. Wenn, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass von 600.000 bei euch vielleicht 10.000 irgendwann aktiv werden, was ja gar nicht unwahrscheinlich ist, also aktiver als bisher, dann äh, ist das ja fantastisch und da stellt sich auch die Frage, wenn alle das schon machen, braucht man dann auch Social Media Manager? Diese Diskussion führt schon häufiger, also machst du deinen anderen Job dann nicht auch ein Stück weit überflüssig oder glaubst du, dass beides sind sinnvoll ist. Wahrscheinlich.
2: <lacht> also ich denke, das ist tatsächlich sehr integriert und ich finde, das passt auch total super zusammen. Ähm, ich plane ja täglich äh, den Content für unsere DHL-Kanäle jetzt als Beispiel und ähm, es gibt einfach Themen, ähm, da passt es super. Also wir haben bei uns tatsächlich jetzt auch in unserer Redaktionsplanung, Employee Advocacy, ich will es nicht Kanal nennen, aber wir haben es als Kommunikations-Touchpoint damit integriert und es gibt einfach Themen, ähm, die erzählen wir viel lieber dann über die Mitarbeitenden als über so Corporate News. Also äh, der Klassiker sind ja irgendwelche ähm Awards, die verliehen wurden, wo dann Leute auf uns zukommen und sagen, ja, wir haben hier einen tollen Preis gewonnen, wir haben auch tolle Bilder, da, da sind fünf Männer im Anzug vom Roll-Up, wollte das nicht mal auf LinkedIn posten. Nur mal so als Beispiel. Und dann stehen wir ja immer vor der Herausforderung, das werden die Kolleginnen und Kollegen hier auch kennen, was machen wir jetzt damit? Und ähm, dann ist natürlich das Argument zu sagen, ja, warum habt ihr denn diesen Preis bekommen? Gibt es denn Mitarbeiten, die dazu eine Story zu erzählen haben? Ähm, ähm, was ist sozusagen Kern der ganzen Geschichte dahinter? Und das ist dann, glaube ich, genau das, wo Employee Advocacy gut funktioniert, weil wir dann eben die Geschichten über die Mitarbeitenden erzählen können. Und wir machen teilweise auch so Cross-Sachen. Ne? Also wir, wir sammeln dann auch schon mal Videosnippets ein von unseren Ambassadors und machen daraus einen coolen Clip, den wir dann mal auf Instagram posten oder so. Das kann gut zusammen funktionieren auch.
1: Also ich empfehle sogar, so weit zu gehen, das macht ihr aber vielleicht auch in Zukunft oder jetzt schon, dass man ja das kuratieren kann, was die Mitarbeitenden dann gut kommuniziert haben auf ihren eigenen Kanälen. kann es ja dann für Social Media Management übernehmen. Und ihr habt ja auch schon Ansätze, die ich so verstehe, die dem Newsroom-Prinzip ähneln, mit der, mit der Social War so ein bisschen auch. Und Newsroom heißt ja auch, dass ich eigentlich eine Planungssicherung ha habe, dass ich weiß, über welche Personen, welche Themen auch gespielt werden beziehungsweise auf welchem Kanal was stattfindet. Das ist ja eigentlich auch eine gigantische Chance, die Silos in den Unternehmen in, auch global vor allen Dingen abzubauen und eigentlich es transparenter zu machen, was passiert, indem man halt den Mitarbeitenden als Employee Advoc Advocacy äh, letztendlich die Chance gibt, das entsprechend zu machen. Also da sehe ich eher riesige Chancen und Möglichkeiten. Aber für dich heißt das, äh, wie viel Prozent oder wie, für euch beide, wie viel Prozent eurer Arbeit geht jetzt in dieses Programm schon rein? Also wie viel? Äh, wie ist deine Zuständigkeit verteilt, was jetzt Social-Media-Aktivitäten angeht und eben die Zuständigkeit für dieses Programm?
2: Also, äh, ja, ich würde sagen, das kann man auch nicht so ganz so einfach sagen. Also ähm, ich würde mal sagen, so vielleicht... 25 Prozent meiner Zeit, würde ich sagen, geht im Moment für das Thema drauf. <lacht> also dann, äh, aber das hängt halt auch immer sehr stark äh, damit zusammen, was gerade so anliegt. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel wieder ähm, einen kick macht oder ein Highlight-Get-Together macht oder wenn man jetzt auch ähm, über neue Formate nachdenkt, dann ist es wieder was mehr. Dann muss man sich da wieder ein bisschen mehr drum kümmern. Ähm, das ist auch so in so Wellen, aber so, so grundsätzlich, würde ich sagen, so ja, 25 Prozent meiner Arbeitszeit, würde ich schon sagen, sind da, sind damit, ja, belegt, ja.
1: Und bei deinem Kollegen wahrscheinlich genauso, oder?
2: Genau, bei meinem Kollegen ist es ähnlich, würde ich sagen. Und das ist auch nochmal ganz interessant, weil der Kollege sitzt halt im Brand-Marketing. Ja, das heißt also, er ist eher für diese, diese brand kooperationen zuständig, Wächter auch des Corporate Designs und so weiter. Und das ist auch so ein Punkt, der, finde ich, sich super gefügt hat, weil wir uns da sehr, sehr gut ergänzen und ähm, das passt thematisch auch total
1: super. Ja. Spielt HR bei euch auch irgendwo mit? Also sind die auch mit in der Verantwortung? Unterstützen sie das Programm? Weil Employee Advocacy ist ja oft auch mit HR verbunden.
2: Genau, also mit HR sind wir da auch in einem sehr engen Austausch. Ähm, und es ist auch so, es gibt halt auch noch weitere Employee Advocacy Aktivitäten im Konzern und HR macht auch Aktivitäten und ähm, die sorgen zum Beispiel auch für diese Content Inspiration, über die wir ja jetzt auch schon so oft gesprochen haben. Also die stellen auch Content zur Verfügung, wenn die Kampagnen machen oder spannende Beiträge sehen, den wir dann entsprechend auch mit kuratieren. Also das läuft, das läuft äh, recht eng zusammen, ja.
1: Also dafür, dass das relativ komplex ist, wundere ich mich schon fast, dass ich noch nicht so früh von euch gehört habe. Ihr habt noch keine sehr aktive externe Kommunikation darüber gemacht, das hast du mir auch im Vorfeld verraten. Und dadurch haben wir heute eigentlich fast schon eine Premiere, würde ich sagen, wo du halt dieses Programm vorgestellt hast. Und da freue ich mich auch drauf, wenn wir da weiter im Austausch bleiben. Und äh, das waren jetzt sehr viele spannende Insights, die du schon geliefert hast. Vielen Dank an dieser Stelle dafür schon mal, lieber Daniel. Und an dieser Stelle öffnen wir auch das Ganze natürlich für äh, Fragen und Anmerkungen von euch. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt direkt auch an Daniel eure Fragen stellen. Also wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch zehn Minuten, etwa Viertelstunde. Und äh, wenn ihr wollt, wie gesagt, könnt ihr jetzt direkt auch eure Fragen stellen. Und da hat sich auch schon die erste Person gemeldet. Nancy, hallo.
0: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter
2: corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss.